0: Capítulo 27 Said ibn Zaid Epígrafe Ó oh Deus, se me privas dessa benção, não prives a meu filho Said. Súplica feita por Zaid, pai de Said. Zaid ibn Amer ibn Nufail permanecia a uma certa distância afastado da multidão observando os corexitas, conforme celebravam um dos seus festivais. Via os homens com as cabeças enroladas em turbantes de fina seda, pavoneando-se em custosas túnicas e emenitas. Podia ver ainda as mulheres e crianças com camisolões alegremente coloridas e uma esquisita joalharia. Observava o rebanho sendo arrastado por pessoas abastadas que chegavam até a decorar os animais, antes de os levar para o abate perante seus ídolos. Zaide com as costas contra a parede da caba, Disse, ó oh povo de Qurayshim, as ovelhas são criadas por Deus, ele faz descer a chuva para elas, para que possam beber, ele faz crescer a relva no pasto, para que elas se fartem, e eis que as abateis, mas não em seu nome, que pessoas ignorantes sois. O tio dele, al Khotab, pai de Omar Ibn al foi à frente dele, o esbofeteou e disse... Que tu pereças, temos ouvido essa tola fala de ti, tolerado o suficiente, nossa paciência está chegando ao fim. Então al chamou alguns dos mais cruéis membros da sua tribo e os incitou a atacar Zaide. Eles o atacaram e estavam tão determinados na tentativa de o ferir que ele fugiu de Maca e se refugiou na montanha de Hira. Al-Khattab designou alguns dos jovens dos Quraysh para impedirem que Zayd voltasse para Maca. Depois daquilo, ele só foi capaz de entrar na cidade às escondidas. Sem que os Qurayshitas soubessem, Zayd encontrou-se com Warakal ibn Naufal, com Abdullah ibn Jarchin, com Uthman ibn Al-Kharis e com Umayma binti abdi al-Mutalibi, a tia de Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Eles discutiram o fato de que, como os árabes haviam descambado para o politeísmo, Isaides disse para os seus companheiros, Juro por Deus, vós sabeis que vossos concidadãos estão em erro e que se desviaram da religião de Abraão indo contra ela. Se desejais a salvação, deveis procurar uma religião em que podereis acreditar. Os quatro homens foram ter com os eruditos das crenças judaica e cristã, bem como de outras na busca da pura religião de Abraão. Waraka ibn Naufal tornou-se cristão. Abdullah ibn Jahshi e Ufman ibn al haris nada encontraram que o satisfizesse. Quanto a Zaire ibn Amir ibn Naufal, Bem, ele tem uma história que iremos permitir que suas próprias palavras nos contem, uma vez que foram registradas pelos historiadores. Ele diz assim, Eu estudei o judaísmo e o cristianismo, mas deles me afastei porque achei que não me satisfaziam. Viajei para longe, norte e sul, leste e oeste, em busca da fé de Abraão, até que cheguei à Síria. Aí ouvi falar de um monge que tinha conhecimento das escrituras, então procurei e lhe contei a minha história. Ele disse para mim, «Vejo que tu buscas a religião de Abraão, o irmão que era de Maca». «Sim, respondi, é isso que eu quero». Ele me disse, «Estás procurando uma religião que hoje não existe. Volta para o teu país» pois Deus irá enviar um profeta de entre teu povo, profeta esse que fará reviver a religião de Abraão. Se estiveres ainda vivo, irás converter-te a ela. Zaid pôs-se a voltar apressadamente para Macan, à procura do profeta prometido. Enquanto Zaid estava ainda viajando, Deus começou a enviar a revelação da verdade e da diretriz para o seu profeta Muhammad, sallallahu alayhi salam. Zad nunca chegou a alcançá-lo, pois foi atacado por um bando de ladrões de estrada no caminho para Maca. Quando exalava o último suspiro, Zad se conscientizou de que nunca mais iria ter o prazer de ver o mensageiro de Deus. E ele suplicou assim, ó oh Deus, se me privas dessa bênção, não prives a meu filho Said. Foi da vontade de Deus ouvir a súplica de Zaid pois logo que o profeta sallallahu al começou a conclamar as pessoas ao Islã, Said Ibn Zaid foi um dos primeiros a crer em Deus e na mensagem do seu profeta. Isso não veio como surpresa para ninguém, pois Said havia crescido numa família que rejeitava os desvios dos Qurayshitas. Said fora criado por um pai que passara a vida buscando a verdade e morrera correndo atrás dela. Said não esteve só na sua aceitação do Islã, porque sua esposa, Fatima ibn al-Khattab, irmã de Omar ibn al-Khattab, juntou-se a ele no acolhimento da fé. A perseguição infligida a esse jovem Qurayshita teria sido suficiente para afastá-lo da fé. Ao contrário, ele e sua esposa foram capazes de privar os pagãos de um dos seus mais formidáveis e perigosos homens fortes, pois que foram uma das razões que levaram a Umar ibn al-Hotab à conversão. E embora não tivesse ainda 20 anos de idade de quando aceitou o Islam, Said colocou toda a sua energia jovem a serviço da sua religião, ele acompanhou o mensageiro de Deus, o Salah Salam, em todas as batalhas, menos na de Badr, porque na ocasião havia sido enviado pelo abençoado profeta, o Salam, numa missão separada. Ele compartilhou com os muçulmanos na tomada do trono de Cosroé da Pérsia, e na expansão pelos territórios tomados do imperador de Bizâncio. Em todas as batalhas ele demonstrou um brilhante valor, coisa que o tornou proeminente entre os muçulmanos. Seu episódio mais heróico foi na batalha de Armuc, os historiadores registraram a narração dos eventos feita por Said e Benizade e transmitidos aqui. A Batalha de Al-Yarmuk A História de Said e Benizade. Quando chegou a hora da Batalha de Al-Yarmuk, nossas forças chegavam a quase 24 mil homens. Os bizantinos vinham com um exército de 120 mil. Eles avançavam em direção a nós com passadas pesadas. Como se fossem montanhas movidas por mãos invisíveis. Estavam sendo liderados por bispos, patriarcas e padres, carregando cruzes, entoando orações que eram repetidas pelos exércitos que atroavam como trovões. Quando os muçulmanos os divisaram daquele jeito, ficaram espantados com a quantidade numérica deles e o um medo lhes subiu aos corações. Naquele ponto, Abu Ubaid ibn al-Jahra foi para a frente. Incitando os muçulmanos a batalhar, dizendo, ó oh, servos de Deus, lutai pela causa do Senhor, que ele vos apoiará. Ó oh, servos de Deus, sede firmes, como a praz ao Senhor e evitai a desgraça. Segurai vossas lanças na frente, protegei-vos com vossos escudos e nada de gás além do nome de Deus, sob a vossa inspiração, até que eu vos dê outra ordem. Então o homem deu um passo à frente, saindo das fileiras dos muçulmanos, e disse para Abu Ubaida, Estou resolvido a morrer em batalha. Tens alguma mensagem que queiras que eu leve para o mensageiro de Allah? Salallahu Abu Baida respondeu, sim. Diz-lhe que os muçulmanos e eu lhe dizemos, assalamu alaikum. E depois diz-lhe, ó oh, mensageiro de Allah, o que o Senhor nos prometeu aconteceu. Tão logo eu ouvi aquelas palavras e o vi desembaiando a espada para combater os inimigos de Deus, eu me ajoelhei, pus minha lança à frente. E com ela matei um cavaleiro que se projetava sobre nós. Então levantei-me num salto para ir ao encontro do inimigo, porque Deus havia retirado todo o medo do meu coração. Todo o exército se projetou em direção aos bizantinos e continuou batalhando contra eles, até que Deus concedeu a vitória aos muçulmanos. Fim do relato de Said. Said Ibn Zaid esteve presente na tomada de Damasco, quando o povo daquela cidade anunciou a sua aceitação da autoridade do Estado muçulmano, Abu Baila ibn al-Jahá fez de Said o primeiro governador muçulmano de Damasco. No tempo do domínio da família dos Banu Umayya, um evento com o Said ibn Erzayj teve lugar, coisa que deu o que falar às pessoas de Madinah por longo tempo. Uma mulher por nome Arwa Binti Uwaz reclamou que Said ibn Zayj havia tomado um pedaço da sua terra e adicionado à propriedade dele. Então foi de muçulmano em muçulmano falando sobre sua reclamação, tornando público o caso. Por fim, ela levou sua reclamação perante Marwan ibn al-Hakam, governador de Madina. Este mandou chamar Said Ibn Zaydi para com ele conversar sobre o assunto. Aquilo causou um grande aborrecimento a Said, um dos companheiros do profeta, e ele disse, Será que eles acham que eu lidei injustamente com ela e lhe tomei as terras? Jamais poderia ter feito isso, pois ouviu o abençoado profeta sololó rolei salam", dizer, se alguém tomar um punhado de terra ilicitamente, ser-lhe-á feito carregá-la amarrada ao pescoço no dia do juízo final, e ela irá ser tão espessa como a terra com suas sete camadas. Ela reclama que eu a oprimi, ó Deus, se ela mente que seja cometida de cegueira e que caia no poço que diz ser seu. Que o meu direito seja reconhecido entre os muçulmanos como a luz, para que saibam que eu não a oprimi. Pouco depois, a ravina de al foi devastada por um enorme enchente. As águas puseram a descontento as marcas da divisa disputada por Arruá e por Said, e os muçulmanos viram que Said havia falado a verdade. Um mês depois, a mulher foi acometida de cegueira, e num dia em que ela estava vagando por sua propriedade, caiu no seu próprio poço. Abdullah ibn Omar disse, Quando éramos crianças, costumávamos ouvir as pessoas dizerem como um provérbio, que Deus te faça ficar cego, como fez com Arroa. Essa é uma razão diminuta para ficarmos admirados, porquanto o próprio abençoado profeta, Salalaho Elisalã, já dizia, A súplica do oprimido chega a Deus sem qualquer obstáculo. E essa súplica fora nada mais nada menos pronunciada por Said Ibn Zaid, uma das dez pessoas a quem o profeta, Salalaho profetizara o paraíso. Fim do capítulo.